0: Min nervapodden. Välkommen till ny av Min nervapodden. Jag heter Nils August Andreassen och med mig har jag Axel Fridström. God afton. God afton. Uh, ja, har vi ett spännande program Aksel. Vi ska snacka om striden i psykologifaget. Vi ska snacka om Ropstad MDG. Uken snackas på politisk kvarter. Vi ska snacka om drömmen om en grön og til slutt skal vi snakke om Anita Krohn-Tråsett
1: Det var mange pakker under 3 mm. Men før vi skal gjøre det, så har vi også en overraskelse Fordi at du, Nils August, du har jo bursdag Det stemmer Og da eh, har jo vi tenkt i redaksjonen at vi må jo forsøke å stelle i gave Og vi har jo jobbat länge og spinkat og spart och vi har försökt att till och og med också henne någon till om vi exempel kunne gå sammen och spejse på lättelser i förmögenhetsskatten men det har visat sig van vanskligare än det vi hade trott just ja. det men det är möjligt att du vill bli inviterad till att sitta i ett utfall som kan se på virkningar av det på medellångt långt till långt medellång men som det minste vi kunde göra så tänkte vi i alla fall att vi skulle ge eh, som en symbolisk gest då ge mer till de som var mest haft för och da er det da altså en flaske
0: champagne Oi. Som du kan få kose dig med Tusen takk Da viser vi den frem til alle lytterne våre De får kanskje ikke se den får det. Tusen takk Vi skal prøve å ikke drikke oss fulle nå Under sending, eh, Aksel det, det har jeg allerede gjort ja, Det beklager vi om for våre lyttere og seere Tusen takk Vi får gå i programmet Ja
1: Eh, første saken på agendaen der at vi har jo skrevet flere saker Om en eh, pågående strid Innenfor psykologifaget eh, Som der er aktualisert Av eh, noen norske utenavstudenter Som har studert psykologi i Ungarn Men som nå nektes eh, lisens Og som har saksøkt eh, staten for det Men nå da også, også Tapt Og eh, en part der er jo da også til en viss grad uh, psykologiforeningen som også har hatt uh, oppfatninger eller uttalser om hvorvidt disse bør få lisens. Så, og Nils August, du har jo noen
0: synspunkter på dette. Ja, det er en interessant uh, sak. Altså den konkrete saken som du sier er jo knyttet til uh, folk som har studert ved Eltøy-universitetet i Ungarn. Uh, og den saken har de nå tapt i første instans. Den vil formontelig bli... Anket, og det kan komme flere runder der, og den kan hevne i ESA-domstolen, for dette er jo et EØS-anliggende. Vi har jo nettopp hatt en liten skandale knyttet til EØS-regler i NAV, og dette kan bli en sak som ligner litt, fordi denne i Ungarn er jo godkjent i de fleste andre europeiske land, og noe argument hos øh, norske psykologer og hos myndighetene er at vår utdannelse og vår struktur er helt annerledes. Så får vi som det bærer gjennom det rettslige, men det som jeg synes er litt interessant er, er nettopp det man ser med at dette har, har møtt mye motstand hos psykologiforeningen. Eh, de vil kanske uttrykke det på en litt annen måte, men vi har jo blant annet da, eh, skrevet om at de har sendt ut et brev til sine medlemmer hvor de har noen klare synspunkter på på dette, og, og det är intressant fordi det er jo stor mangel på psykologer i Norge, det er lange behandlingskøer og mange mennesker som trenger ø, psykologisk behandling, får de får de ikke i tide, så man skulle jo tro at, at psykologforeningen var opptatt av å få flere psykologer og i en viss forstand så er det jo det, men det som er interessant med en forening av den typen, og det er det som interesserer meg litt i det prinsippet her, er den organisasjon som på den ene side er en fagforening som jobber for bedre vilkårene til sine medlemmer og på den andre side er eller eh, forsøker å være eller ønsker å være en slags faginstans med en omsorg for psykologifelt i Norge i sin alminnelighet og det er en ganske stor spenning mellom de to funksjonene, fordi det som er bra for norske psykologer er ikke alltid bra for norske pasienter
1: hva er det du typisk mener i at du vil en
0: sånn konfliktakse? Nej altså det som typisk aktualiserer deg er eh, tilgang på psykologer. Fordi det som er bra for en fagforening, det er at man begrenser tilbudssiden. Jo færre som sier at de tilbyr dette i jo høyere lønn må det tilbys for at myndighetene skal få dekket eh, den etterspørselen de har. Så hvis man sier det er stor psykologmangel, så må noe gjøres. En ting som kan gjøres er at vi ser vi tar inn disse, her er det flere hundre studenter fra utlandet, som kommer in og fyller opp noe av dette tomrommet. Hvis det ikke lar seg gjøre, så må man jo på en eller få flere psykologer i Norge, på annet vis, og den mest naturlige måten å gjøre det på, er å øke lønnen for å det mer attraktivt for å psykolog, for å få folk som kanskje er utdannet psykologer, men ikke jobber i feltet tilbake, men også for å få flere til å studere i Norge. Og de, den spenningen er veldig betydelig, og vi finner den blant psykologer, vi finner den veldig tydelig også i legeforeningen, som har en helt tilsvarende funksjon, og som i mange år på måte, har, har lykkes i å få en roll i samfunnsdebatten som en slags fagaktør med omsorg for, for pasientene, men som har en veldig tydelig fagforeningskomponent med interesse for sine medlemmers lønninger.
1: Det det minner jo littigran om hvordan ofte drosjesjåførene og drosje og taxiførere foreningen holdt det på seg si opptrer hvor de sier at ja hvis det blir liksom, hvis det kommer flere drosjer da blir drosjetilbudet i begynnelsen mye, mye mye dårligere men men det
0: genomskuvels vägled folk att det är tull. Ja, jag tror på det. Alltså alla fackföreningar gör det till någon grad. Alle föreningar, alle organisationer øh, jobbar ju jo på denne måten. Liksom bonnorganisationer jobbar på denna måten och industriförbund. Alla alla har denne egna som de øh, med varierande grad av genuinitet, iklär allmänne klär. Men som du sier, altså det som ofte er tilfelle er vi forventer at det er sånn vi, vi, Så vi, måtte, vi gjennomskur det, eller vi, vi tar høyde for At her er det en sammenblanding av private interesser og allmenne interesser Men noen organisasjoner har vært flinke til å men blir uppfattat som om de är mycket mer en talsperson för allmänna intressen än det er för sin egen intressen. Och i den kategorien kommer psykologföreningen eh och läkarföreningenutmärkt så. Och det menar jag på hög tid att utfordra. Alltså man får diskutera om detta är en riktig sak. Det kan är många element i en sån sak, men men denne saken utför det aspektet och det är en utfärsning till politikerna på ett sätt som må de måste förhålla sig till vad är viktigast för patienten i Norge akkurat nå er det å tviholde på en helt bestemt forståelse av kvalitet psykologisk utanning, som mange andre land åpenbart ikke deler eller er det å si vi har et veldig stort behov for flere psykologer og så kan man finne ulike måter å selvfølgelig tilpasse seg mellom disse, disse modellene på, men, men det, er, det er fundamentalt der saken står og, og generellt så er det sånn at når en en fagforening sier her må vi begrense tilgangen, så bør politikernes instinkt være nå er dere fagforening, ikke en forvalter av patientens beste Men
1: en begrensning av tilgangen det, spørsmål, det kan jo på en sett og vis også føre til at kvaliteten på de som utdannes blir høyere altså hvis det er veldig, veldig få som får lov til bli psykologer så er det jo naturlig å dra til bare de med beste karakterer og den type som kommer in på et sånt studium så det, det også fører til en,
0: en, en ganske høy standard på dem, det, må, det er vel ikke helt et helt fjernt poeng? Nej, det er ikke noe fjernt poeng, altså dette på alle felt, ikke sant? Vi sier jo at vi vil ha flere gode psykologer, flere gode lærere är goda allt och normalt så det sånt eh hvis du ska väldigt mycket fler så vill det ju skulle vara svårt att implementera för att en genomsnittlig kvaliteten vill gå upp i form av kvaliteten på dem som söker. Eh men, men det är också det er jo ikke det enda parametern, ikk sant? Altså det, det kommer an på vad vad målet är och vad vad behovet är. Vi behöver första 5 dag behandlingsplatser eh så trängs det fler folk. Eh hvis vi har et mer grundläggande problem och vi sier behandlingen fungerar inte fördi kvaliteten hos psykologen er for lav, for lav ja da ser, da ser spørsmålet helt annerledes ut men da er det jo også et spørsmål om det da er det et om behandlingen fungerer i dag også kanskje det kommer an på typen behandling man tilbyr typen problemer som skal behandles og så videre så, men, men det er en relevant diskussion, men det som er viktig synes jeg er at staten går inn i denne diskusjonen med en veldig tydelig eh, forståelse av når psykologforeningen er fagforening og når den er forvalter av Faglige betraktninger i offentligheten Vi bør vel gå videre i programmet Vi skal gå videre i programmet Vi skal snakke om Menneskesyn ja. Ja, ikke, ikke Jung Og, og, og Freud og sånn Vi skal snakke om Ropstas menneskesyn og Miljøbevegelsens menneskesyn, kanskje MDGs menneskesyn. For det har vært en sak denne uken, og det har vi også hatt noe skrivlerier om, Axel? Ja, det
1: kommer til og med mer. Så det er de som, de som følger med på den her og på den. De ofte, ofte vite om ting som blir diskutert på siden, før det faktisk kommer på siden. Så det er jo en, en fordel med å få høre med her alltid på siden. Men uh, Kjellinger Ropstad er jo veldig det fordi han har sagt at... Uh, MDG går langt i og, eller ikke enn MDG nødvendigvis men miljøbevegelsen mm. uh, går, noen av dem går så langt at de liksom likestiller uh, dyr med mennesker da og har fått veldig, veldig mye kritikk for, uh, for det mm. uh, men jeg mener nok allerede altså, vi har jo kommet til å ta inn noen, noen innlegg på dette men uh, jeg synes at dette viser en del ganske interessante ting i norsk offentlig debatt det første er, uh, i vår storgrad for eksempel den som är avsändar av ett budskap For betydning på hur sinte folk blir. Mm. Ikke sant? Alltså det at att eh miljövärden eller folk som är väldigt väldigt engagerade i klimatfrågorna kan nærme sig det at man liksom likestiller dyr med mennesker altså det er ikke, det er, det er ikke helt ukontrastielt å si, altså det finnes jo en del intellektuelle miljøer som faktisk mener det, at det ikke er så noe forskjell på liksom mennesker og dyr mm. uh, og det er jo heller ikke så veldig annerledes enn for eksempel en kritikk som Nuttaril Hareide kom mot, mot MDG for uh, bare noen uh, år siden og hvor det liksom nærmest det var liksom bare som en... Uh, Altså, det ja, det ikke ville så merket, folk reagerte
0: det. på det Men de gikk med det samme Sinne. sinnet ja. Ja. Og det er jo to sider her Fordi det ene er hvem kritikken kommer fra Og det andre er hvem kritikken rettes mot Fordi det, det virker som man, nå, man er i harnisk Over at man både kritiserer Menneskesyn Og det er et grovt overklamp Og noe av den reaksjonen er fordi man mener at kritikken bommer eh uh, det är det är legitimt men nog vad den går på på att det att karakterisere dette som ett dåligt mänskligt synd är så grovt ett övertramp. Og det jag liker att vara nog mer vad som uh, i ordalaget jag vill inte brukt akkurat jorden faktiskt som som vi uppstår har brukt men Eh det är intressant alltså det är som där man rätt mot den berövelsen som som vi snackade lite om i förra utgåvan av podden som har en väldigt stark självförtroende av att de är de goda så blir harma över att få tilldelat et dåligt mänsklig syn de blir mode desto starkare det är klart att folk i FRP omtalas ju om ett dålig mänsklig dag jag har ju så er, KRF har ju omtalat deras mänsklig syn som dålig i, i mange tiotals år ibland med med förståliga men Eh, FRP blir jo så harme Men de blir ikke så harme litt fordi de er vant til det Og de får ikke den samme støtten i offentligheten Så det måtte vise at det, er, det ligger jo en sånn Stansfordering under om eh, Både avsender, mottager og, og innholdet I det. Men jeg tenkte å si en En annen her, og det er altså, selv, Det som er litt synd er at det, det som ofte skjer i debatten Er at det er blitt veldig fokus på avsender Veldig fokus på mottager, noe fokus på det politiske spillet Nå prøver MDG å nå prøver jo KrF å posisjonere seg På denne måten i forhold til MDG om miljøvelgere å plassere sig på borgerlig side Og, og sånn men, men det ligger jo noen interessante spørsmål under Som vi har skrevet om, om før Som går på dette med menneskesyn Og det er klart at bommen, Ropstadsbom Kommer når han kobler veldig tett på MDG For dette er ikke, det er ikke liksom et typisk MDG anliggende, dette med å si at mennesker og dyr er, er like. Men det er absolut en trend blant en del typer filosofer som finner gjengklang i deler av miljøbevegelsen. Det de, de har oppstått rett til. Ja. Og jeg har skrev, skrevet en artikkel om dette for et par år siden eh, foranledningen til at Aksel Blomsterre og Ole Martin Moen, to norske filosofer, eh, hadde skrevet om detta med menneskeveid, altså hvor de, hvor de skrev at menneskeveid är en, en dålig term som nettop är specistiskt og nettop borde sätta oss överdyr utan att det har goda logiska grunder til det. Och det interessante med den hela den infallsvinkeln att det är också väldigt rart till överraskande syn det när man visst man borde inte tänker att människa är skapad Guds bild och den type mer med de metafysiska ting så är det en väldigt enkelt att förklara hur man kommer frem til den konklusionen samtidigt så är det då ett radikalt brudd med ikke bara det kristna mänsklighetsbilden men med både det mänsklighetsbegreppet som ligger i grund för mänskliga rättigheter och mycket politisk tänkning. Så jag tänker att det är en absolut en diskussion som man kunne haft men som både ble ödelagt av måten denna politisk kvarter debatten skedde på. Mimir Kristiansson var en av ganske få som reagerade på på akurat det, kan säga att se att detta en intressant debatt men man ödelgger den med en sån Si falsk outrage Nei, kanskje ikke falsk, men den liksom det voldsomme sinne Nå skulle, skulle alle være kjente på Ropstad Og så skulle man diskutere partitaktikk Og så ligger det egentlig et interessant spørsmål under Selv om det ikke, om det ikke er Egnet som en rambok mot MDG Så ligger det et interessant spørsmål under Som vi godt kunne ha diskutert som, Vi skal ikke diskutere Hele det spørsmålet her på podcasten Men jeg har skrevet en veldig lang artikel kanske min aller artikel artikkel Noen gang, som heter Omtrent Peter Singer, menneskeverde og et eller annet ja. Den ligger på min nerver, bare å ja. Vi kan vel kanske legge den opp på arkivet Det kan vi prøve å gjøre Den er bare 5 GB ja. <laughs> <laughs> Vi, vi ska gå vidare i sendingen, Maxil, hvor vi nå? Vi skal till øh,
1: det nærmer seg jul Det nærmer jul Og det ja. mange håper på er jo at det blir en, en grønn jul Eh, og det det da konkret handler om Er jo eh, denne kampanjen Eller eh, tendensen da I enkelte miljøer til å eh, Ha veganske eh, Julemiddager, hvor man da skal
0: Droppe det å ha tradisjonell norsk Kjøttmat til, eh, til jul og, For norsk jul er jo Må man kunne si tradisjonelt sett ganske Kjøttbasert Jeg vil si den er vel kanskje 100% kjøttbasert Ja, det er jo noe lutefisk i det der men, ja. Ja, Det er vel også kjøtt på et vis Fisk, ja hadde jeg vært peskatarianer Så hadde jeg sagt det Som Stefan Hegglund en gang skal ha uttalt Ja Men, men hva, hva, hva er saken her? Hva har vi skrevet om dette? Nei, altså der har jo
1: Karin også skrevet en, en kommentar som jeg synes er Er veldig god Og som går på det at Dersom man går in for å liksom å ta fra folk eller ribbe folk fra julemiddagen da mm. så risikerer man nok heller at folk blir mette på klimapolitikk at, ja. at folk går lei av den type tiltak mm. og eh, det mener jeg er ganske lett å argumentere for å til hver tilfelle fordi at eh, hvis du ønsker å fremtrynge adferdsendringer hos folk da så er det ikke noe om å gjøre å ta fra folk liksom en høytidsmidda i året, altså da ville man jo heller hvis du ønsket at folk skulle spise mindre kjøtt så burde man jo heller gått in for noe som var ganske lite smertefritt, men mye effekt, altså spis litt mindre kjøtt hver dag, mm. da ville du ha ganske lite effekt men eller ville smertet deg ganske lite men, men gitt ganske stor effekt men her er det om å finne tiltaket som gjør mest vondt Altså, ta, ta bort det en festmiddag Som du har gledet dig till Og som du har nesten ingen effekt For det er bare jul liksom, et par, par dager i året ja. altså, Jeg kan tenke meg
0: hva, hva er årsengen til at man gjør noe sånt Hvis man skulle lytte den mest veldig vildelige toltningen Så kunne man på en måte si det å ta De aller mest symboltunge Selv om de ikke er virkningsfulle Kampene først Da tvinger man på en måte frem En mentalitetsändring. Dette, dette er sånn som sånn kommunistene drev på I Sovjetunionen At man på en måte, måte har noen sånn symbolske ekstrem är som som knäck all motstånd om du vill då. Men uh, jag tror det är väldigt sansynligt att det er virkningen här eh uh, mot mot kreften att bara förstärka, men når det likväl görs så tror jag att eh uh, sånn som i Oslo politiken vart detta ju då blivit uh, infört av politisk väg så, uh, så er är det ju partier som har nå tjänar på detta, ikring det man skaper en polarisering där fordi det er et så symboltungt tiltak, så vil det få sterk støtte fra en liten minoritet, men den minoriteten er likevel stor nok til å kunne være politisk gunstig, spesielt da for MDG. Og for MDGs velgerkalkulasjon, og det er ikke de sitter og tenker så kynisk, men jeg tror kanskje det ligger under, på en eller annen måte, analysen som gjøres, enten implicit eller explicit. For MDGs velgerkalkulasjon så er det ikke så veldig farlig om 60-70 prosent av befolkningen blir mer negativ til klimatiltak som er av den type symbolsaker. For dem er det så viktig. Men jeg, for, for klima så kan det jo være ganske uheldig, selvfølgelig. Jeg ville tenkt at det var en mye mer fornuftig strategi, som jeg for så vidt argumentert for i en artikkel jeg skrev om om kjøtt, å lage en, en, et narrativ der kjøtt nettopp er høytidsmat. Sånn at man har anerkjenner det positive forholdet en veldig stor del har til traditionell norsk kjøttmat og til norsk landbruk basert på, på storfe og, og, og sau og sånn uh, og, og sier at det, dette er så god mat, det er så positivt at vi dette spiser vi på søndager og til jul ikke hver dag, ikke hele tiden liksom. Det er ikke sånn billig mat som du bare gaffler i deg Når som helst hele tiden Men det er åpenbart ikke den strategien Miljøaktivister gått for her
1: Nei, jeg tror at den strategien de velger seg Er, er veldig, veldig kontraproduktiv Jeg tror att det de eh, Kommuniserer til folk Er at eh, hvis de tiltakene Som sverter, smerter mest Men virker minst det er de tiltakene som er prioritert Så er det väldigt veldig vanskelig Å klare å bevise en ny person det du eneste du da gjør er at du flytter de blødbevisste velgerne rundt om mellom de forskjellige partiene, men det er ingen ny som blir oppbevist på energien.
0: Vi får håpe på hvit hjul allikevel, ikke grønnhjul denne gangen. Ja. Ok, da skal vi til den siste saken i dag. Hva er det for noe, Axel? Det handler om
1: medieinnelingen Anita Krohn-Tråsett, eller egentlig ikke nødvendigvis bare om hun, men hun har skrevet en kronik i, i Aftenposten vel, og fått ett svar på NRK-yttring, men hvor det svaret nå er trukket. Ja,
0: det har hun fått. Det, jeg det er en interessant sakte, det er jo da andre gang i løpet av kort tid, at NRK avpubliserer innhold som de har Publisert. Forrige gang var det Sagen-saken Nå er det da, Den gangen var det jo på, på Inisiativ fra Tore-sagen Som gjør det mer forståelig Selv om den episoden hadde sine Aspekter som vi snakket om forrige gang tror jeg Men denne gangen Så var det NRK som valgte å publisere Så vitt jeg forstår ikke samråd med forfatteren Det er en interessant Sak Og altså, bot författaren av dette inlägg är specialist i barn-ungdomspsykologi och heter Einstein Wåpenstad och skrivit inlägg som het om overklassens överklassens omsorgssvikt eller något sånt. som har ett svar på på då om går man kombinerar det att vara ledare med att vara förälder. Og ja. Wåpenstad mener vel at det
1: går langt i å si at hun sier at man ikke trenger ta så godt og på eller være så mye til stede for sine barn.
0: Ja, Dersom man er,
1: har, er ambisjøs nok som leder, så må du liksom...
0: Det er veldig mye man kan si om Wåpenstads innleg. Jeg var veldig kritisk til det da jeg leste. Mye av det er veldig sterkt uenig. Men hvis man kan både være veldig velvillig og trekke frem en essens så sier han jo... Omtrent noe sånt som at det er en trade-off mellom karriere og, og omslag av barn Og mange foreldre har en tendens til å um, si, lure seg selv litt Ved å si at den trade-offen ikke er der At man da sier sånne ting som at vi, vi må tåle ikke alltid rekke og smøre matpakker til barna våre og, og man kan ikke alltid være perfekt og sånne ting Men det i realiteten dekker det over At man ikke gjør val som er best for barna Man gjør val som er best for seg selv Det er argumentet Og så går han veldig langt En veldig krass språkbruk Og kaller det omsorgsvikt Som jeg tror er vanskelig å si at han har noe belegg for I det i tilfellene Tråsett snakker om hvertfall och han går også Det mest problematiske med kronikken Er att han også da Direkte eksemplifiserer dette med trådset og hennes barn. Og det er jo tydsomt var som plakat på punkt 4-8, man ska være hva som omtal av barn som kan identifiseres, også, og så videre. Så, så det kunne vært et grunnlag for å trekke det. Det som, er, som jeg har regnet på denne saken her, det att at eh, Tråset har ikke gjort noe galt her For jeg kan se at hun skrev NRK Og ville ha tilsvar och så skrev hun at hun syntes var problematisk Dette med omtalen av hennes barn och ba om at det ble endret Og det ble det Så først ble dette altså endret den, den aller mest problematiske passusen Den ble tatt ut Men så, etter att de hadde endret det Så trakk NRK likevel artiklen og i mellomtiden hadde selvfølgelig artiklen skapt masse storm i sosiale medier på at man hadde trykket noen sånne reaksjonært og kvinnefintlig. Og det er vanskelig å skjønne noe annet enn det er disse reaktioner som har vært bakgrunnen for at NRK valgte av å publisere denne kronikken. Det er veldig mange som, veldig mange som har reagert på den over hele politiske spektret. Men, men jeg mener jo at det er veldig problematisk for en almenkringkaster å gjøre det, fordi Altså det, hvis man skal ta de argumenten som er hos våpen, så, så er det, det, det er som jeg Botte sa, det er, det er en trade-off. Og så kobler han det tettere på en sted til kvinnen da. Ja, altså han nevner mannen ofte i parentes, og mannen, eller ell, mannen. Men det er tydelig at han skriver om kvinner og forventer at de ska ta seg liksom ekstra av barna. Og så er spørsmålet, kan, det publise, kan man publisere noe som er uh, såpass traditionellt gammeldags, reaksjonært, kvinnefintlig? I en norsk avis Og Jeg mener at det må man kunne Det er kort versjon Det må man kunne gjøre Fordi det er en ganske stor del av befolkningen som mener om dette her Det er et flertall av kvinner Som oppgir at de ønsker Å mer hjemme med barn Det er en debatt Som går i en mye mildere og bedre form Andre steder og Hos andre kvinner Mary Slaughter, en kjent amerikansk skribent Og og leder hun har skrevet en bok som heter You can't have it all Hvis jeg husker titelen riktig som, som tar opp disse temaene Og på en måte sier at det er som, som forelder Men kanskje spesielt som mor Så er det en krevende trade-off Og så kan, kan vi på en si som progressive At ok, løsningen på dette er uh, Mer likstilling Det er ikke en full løsning Fordi det fjerner jo ikke det til grunnleggende dilemma Men det gjør det likt for kvinner og menn uh, Og man kan legge det til rett bare på plassen og sånt Men jeg tror Men men denne våpenstaden er jo, er jo en, en,
1: en person som har en betydelig ekspertise. Altså, det er jo en fagperson som jobber med, med barn som har opplever et, et set problemer. Og, er, det, er det ikke et ekstra stort problem at nettopp når en person som har en viss ekspertise på noe, er, altså uavhengig av hans politiske offentlige, men han har i hvert fall en, en ekspertise som kan være verdt å høre på, ikke får lov å være med å diskutere dersom han icke passer in i allredetablerade uppfattningar.
0: Jo, jo där, där är helt enig. Det er, det är nettop det som är på noe av Noah har problemet. det är klart att kroniken hade en väldigt spiss form, en onödig spiss men, men det ligger någon grundläggande problemställningar under här och jag tror visst, hvis vi hade tänkt oss att den kroniken var skriven med motsatt könsfortegn, så har skrivit eh såna och finansfolk Jobber jobbar som för exempel ett kan ta exit serien. Här ser vi hur då Uh, driter i familien, driter i familien med, med dårlige konsekvenser for, for familie og for barn så ville ikke det vært kontroversielt på samme måte uh, så når det er det om for kvinner så handler det selvfølgelig om at det pågår en kamp for at flere kvinner skal kunne bli ledere og så blir dette på en måte slag mot den kampen og det er det mulig å forstå men det som har blitt et problem er da sant, at det blir et helt sett med i en viss forstand relevante observasjoner og påstander som blir tabu Och det menar jag i princip är Det skaper en sånna på något en avstånd mellan någon dogmer och någon observerbara treck eller i alla fall det som många menar är observerbara treck i verkligheten som som då manglar ett språk. Og det i den mellanrummet så uppstår ofte sinne og motstand mot, mot det, rådende dogmer som ofte bringer med negative synspunkter inn och en sintere form da, hvis vi hadde kunnet diskutere dette rolig hele veien og si her er det en trade-off og så må vi håndtere den og da kan man også si man, noe jeg mener foreldre av til kunne vært flinkere til å si av og til så gjør man prioriteringer som man ikke er sikker på det er til det beste for barnet men man synes at det er så viktig likevel at man må, noen ganger er det barnets godt nok er godt nok det er ikke alltid barnets beste må ligge til grunn Hvis man kunne ha lite litt grann lavere skuldre på det Så vil det være mye lettere Å diskutere alle de Avveiningene som gjøres Hele tiden på dette feltet Barnehage, pappa-perm, mamma-perm Hvor mye man jobber når en familieintekter, to familieintekter Alle sånne spørsmål Hvis vi kunne være litt mer avslappet på Om det alltid var i barnets beste Så ville det være mye lettere Men jeg skjønner jo også det Våpenstad gjør Han går et stykke videre fra å si Det er ikke nødvendigvis i barnets beste Så han går et stykke videre derfra Og kaller det omsorgsvikt Hos Tråstad Det er klart at det er det er det lov å på, men når NRK har trykket denne kronikken fra en spesialist i barne- og ungdomspsykiatri ved psykologi og så velger å, å trekke den på bakgrunnen av disse reaksjonene selv etter at man da har fjernet det som absolutt kan sies å være VVP-problematisk, altså i strid med hva som plakat med identifisering av barn, så, så vittner det om et eller annet ved at NRK ikke helt klarer å stå i å publicerat publisert som er upopulært. Og det som er ekstra problematisk er selvfølgelig at er NRK publiserer masse med upopulært hver eneste dag i grupper av befolkningen. Men det er både noen grupper i befolkningen som
1: man ikke som man ikke
0: kan fornærme noen, Det er noen grupper Sinte twitter som har en helt annen vekt For hvordan NRK bedømmer vad de selv gjort enn andres og, og hadde NRK vært mye nerba Så hadde det vært helt ok Altså jeg kunne godt ha sagt nei til denne kronikken Fordi jeg synes det var alt for spiss i formen och du takker på alvor både likstillingsspørsmålet Og det er ikke noe min nerba ønsker å å publisere Men NRK er allmenn kringkaster Og er nødt til å tenke litt annerledes Om sin rolle Når de først velger å ha En, en, sånn, en allmenn tilgjengelig Debattplattform på nett Gratis, som jeg fortsatt mener at de slett ikke burde ha Det er jo bare folk,
1: med debatter, Unødvendig konkurranse med,
0: noe, ja, ja, ja. Med, med andre debattplattformer på nett <laughs> ja. Det er ikke noen nødvendig del Av kringkastingsmonopolet men, men når de har det, så er de nødt til å ha en veldig tydelig bevissthet om hva det er De velger ikke å publisere Eller å avpublisere Og det ser det ikke de siste ukene så ser det ikke helt ut som Den bevisstheten er ordentlig etablert
1: Og med det så avrunder vi vel Med Nerva-podden for i dag Når Nesten bare, Det er litt reklame.
0: Ja, det, det er litt reklame Fordi nå har vi snakket veldig mye Og mange foretrekker jo å og lytte til, til oss, selvfølgelig, Aksel ja. Men jag skjønner jo veldig godt om folk ikke skulle å lytte til oss også Og da har man jo muligheten til å lese min erva på internet. Det kan du det kan Men for å gjøre det så har man lyst til å tegne abonnement mm. og, og nå er det jo sånn vi har jo også folk tegner abonnement Aksel, har vi ikke det? Absolutt ja, Fordi det gör att vi får penger til å drive sjappa videre Så vi ønsker veldig gjerne at folk gör det Så det kan ju være... Uh, ja, vi er helt avhengige av folk å det faktisk Vi er helt avhengige av det faktisk Så hvis noen har lyst en til en extra bursdaggave til mig Utover sambandet min, jeg anerkjenner at det er en flott gave Men hvis noen har lyst til en ytterligere bursdaggave Så er det å tegne abonnement på Minerva Det er det beste dere kan gjøre denne elgen Tack för oss Minerva ja,